0: خاندان کی اہمیت خاندان یعنی فیملی وسیتر انسانیت کا ایک یونٹ ہے خاندان کے اندر محدود دائرے میں وہ تمام حالات پیش آتے ہیں جو وسیطر انسانیت کے اندر زیادہ بڑے پیمانے پر پیش آتے ہیں اس اعتبار سے خاندان ہر ایک کے لیے گویا ایک تربیتی اسکول ہے ہر آدمی اپنے خاندان کے اندر ان تمام باتوں کو سیکھ سکتا ہے جو دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے مگر اس کی ایک شرط ہے وہ ایک آدمی خاندان پرستی کا شکار نہ ہو وہ اپنے خاندان کو بھی اسی نظر سے دیکھے جس طرح کوئی شخص دوسرے انسانوں کو دیکھتا ہے حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنے مختلف قسم کے کیریکٹر ہیں وہ سب کیریکٹر ہر آدمی کے اپنے خاندان کے افراد میں موجود ہوتے ہیں خاندان ہر آدمی کے لیے روایتی جام جمشید کی مانند ہے خاندان کے آئینے میں آدمی ہر قسم کے اخلاق کا نمونہ دیکھ سکتا ہے اس طرح ہر آدمی کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے خاندان اور رشتہ داروں کو دیکھ کر زندگی کا تجربہ حاصل کرے اور اپنی زندگی کی حقیقت پسندانہ انداز میں منصوبہ بندی یعنی پلاننگ کرے مگر بہت کم ایسے افراد ہیں جو اس قریبی امکان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس محرومی کا سبب کیا ہے اس کا سبب صرف ایک ہے اور وہ ہے لوگوں کے اندر موضوعی طرز فکر کا نہ ہونا لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کے افراد کے بارے میں بہت جلد متعصبانہ طرز فکر کا شکار ہو جاتے ہیں ان کو اپنے گھر والوں کی غلطی دکھائی نہیں دیتی وہ خاندان سے باہر کے افراد کے بارے میں غیر ہمدردانہ انداز میں سوچتے ہیں اور اپنے خاندان کے افراد کے بارے میں ہمدردانہ انداز میں وہ خاندان سے باہر کے افراد کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنے خاندان کے افراد کو دوسری نظر سے اس طرح ان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ نہ اپنوں کی زندگی سے سبق حاصل کرتے ہیں اور نہ دوسروں کی زندگی سے کوئی نصیحت حاصل کرتے ہیں اگست 1996 میں میرا امریکہ کا سفر ہوا وہاں ماؤنٹ ہالی یعنی نیو جرسی کی مسجد میں ایک اجتماع ہوا اس میں زیادہ تر عورتیں شریک تھیں اس میں خطاب کا موضوع تھا کہ امریکی معاشرے میں بچوں کا اسلامی تحفظ اس پر بولتے ہوئے میں نے جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ تھا میں نے کہا کہ اگلی نسل کا اسلامی تحفظ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک مولوی صاحب کو مقرر کر دیں جو روزانہ شام کو آ کر دینیات پڑھا دیں یا کوئی دینی رسالہ آپ اپنے بچوں کے نام جاری کر دیں یا انہیں کلچرل نوعیت کی کچھ چیزوں کا عادی بنانے کی کوشش کریں اس کا واحد حل یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے بچوں کو اسلامائز کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر کو اسلامائز کیجئے آپ کے گھر میں دنیا کا چرچا نہ ہو بلکہ دین کا چرچہ ہو گھر کا ماحول معدی رنگ میں رنگا ہوا نہ ہو بلکہ آخرت کے رنگ میں رنگا ہوا ہو دوسری بات یہ کہ آپ اپنے بچوں کے اندر دائیانہ اسپرٹ پیدا کریں یا ایک یہ ایک اصول ہے کہ جو دائی نہیں بنتا اس کو مدعو بننا پڑتا ہے اس لیے اگر آپ نے اپنے بچوں کے اندر دائیانہ اسپرٹ نہیں پیدا کی تو وہ دوسروں سے متاثر ہو کر رہیں گے یہ فطرت کا قانون ہے اور فطرت کا قانون کبھی نہیں بدلتا تربیت گاہ ایک حدیث رسول کا ترجمہ یہ ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستہتر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اپنے گھر کے لوگوں سے معاملہ کرنے میں بہتر ہوگا وہ باہر والوں سے معاملہ کرنے میں بھی بہتر ثابت ہوگا گھر ہر آدمی کی فطری تربیت گاہ ہے گھر کے اندر محدود سطح پر وہ سارے معاملات پیش آتے ہیں جو باہر سماج کے اندر زیادہ وسیع طور پر پیش آتے ہیں اس لیے جو آدمی محدود دائرے میں بہتر انسانیت کا ثبوت دے گا وہ باہر کے وسیطر دائرے میں بھی بہتر انسانیت کا ثبوت دے گا وہ باہر کے وسیطر دائرے میں بھی بہتر انسانیت والا بن کر رہ سکے گا ایک صاحب گورنمنٹ سروس میں تھے ان کا نظریہ تھا کہ بیوی کو دبا کر رکھنا چاہیے گھر کے اندر وہ روزانہ اپنے اسی نظریے پر عمل کرتے وہ ہمیشہ گھر کی خاتون کے ساتھ سخت انداز میں بولتے وہ ان کے ساتھ شدت والا سلوک کرتے تاکہ وہ ان کے مقابلے میں دب کر رہیں گھر کی تربیت گاہ میں ان کا جو مزاج بنا اسی کو لے کر وہ دفتر میں پہنچے یہاں ان کے افسر باس اتفاق سے ایک خاتون تھی شوری یا غیر شوری طور پر یہاں بھی ان کا وہی گھر والا مزاج قائم رہا وہ اپنی افسر خاتون کے ساتھ بھی اسی قسم کا مردانہ معاملہ کرنے لگے جس کے عادی وہ اپنے گھر کی خاتون کے ساتھ ہو چکے تھے لیڈی افسر ابتدا ان کے ساتھ ٹھیک تھی مگر ان کے غیر معتدل انداز نے لیڈی افسر کو بھی ان سے برہم کر دیا اس نے بگڑ کر ان کا ریکارڈ خراب کر دیا ان کا پروموشن رک گیا طرح طرح کی دفتری مشکلات میں پھنس گئے صحیح اصول وہ ہے جو گھر کے اندر اور گھر کے باہر دونوں جگہ یکساں طور پر مفید ہو یہ اصول شرافت یہ اصول شرافت کا اصول ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ گھر کے اندر شرافت کے ساتھ رہے اور بڑوں کو عزت دے اور چھوٹوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرے یہ اصول گھر کے اندر بھی کامیاب ہے اور گھر کے باہر بھی یہ آدمی کی اپنی ضرورت ہے کہ وہ گھر کے اندر اعتدال کے ساتھ رہے اور گھر کے باہر بھی حسنِ اخلاق کی وراثت ایک حدیث رسول ان الفاظ میں آئی ہے ماوررس والد ان ولادن من ادب ادبن حسن المعجم الوسط الطبرانی حدیث نمبر تین ہزار سو اٹھاون یعنی کسی باپ کی طرف سے اپنی اولاد کو سب سے عمدہ وراثت اچھا ادب سکھانا ہے ادب کا مطلب عربی زبان میں حسن اخلاق یعنی گڈ کنڈکٹ ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی انسان کے اندر پہلے اچھی سوچ آتی ہے اس کے بعد اس کے اندر اچھا اخلاق آتا ہے اچھی سوچ حسن اخلاق کی بنیاد ہے اس اعتبار سے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی اولاد کے اندر درست طرز فکر یعنی رائٹ right تھنکنگ پیدا کرے جس آدمی کے اندر درست طرز فکر ہو اس کا ہر رویہ درست ہو جائے گا ایسے آدمی کی سوچ درست سوچ ہوگی ایسے آدمی کا سلوک درست سلوک ہوگا ایسے آدمی کا معاملہ یعنی ڈیلنگ درست معاملہ ہوگا ایسے آدمی کی منصوبہ بندی درست منصوبہ بندی ہوگی خلاصہ یہ ہے کہ آدمی مکمل طور پر مثبت سوچ یعنی پازیٹو تھنکنگ کا حامل ہوگا وہ منفی سوچ یعنی نگیٹو تھنکنگ سے مکمل طور پر خالی ہوگا جس آدمی کے اندر یہ حسن ادب موجود ہو وہ اپنے ہر معاملے میں ایک بہتر انسان ہوگا ایسا آدمی خواہ نے گھر کے اندر ہو یا وہ گھر کے باہر ہو وہ اپنوں سے معاملہ کرے یا غیروں سے معاملہ ہر حال میں وہ درست رویے پر قائم رہے گا اس کی درست سوچ ایک ایسا عامل یعنی فیکٹر بن جائے گی جو اس کو ہر موقع پر بے بے راہ روی سے بچائے گی ایسا آدمی ایک سنجیدہ انسان ہوگا ایسا آدمی ذمہ دارانہ اخلاق کا حامل ہوگا ایسے آدمی کے اندر وہ کردار ہوگا جس کو قابل پیشن گوئی کردار یعنی پرڈکٹیبل کیریکٹر کہا جاتا ہے بلا شبہ کسی انسان کے لیے اپنے سرپرستوں کی طرف سے یہ سب سے زیادہ قابل قدر آتیہ ہے باپ کا تحفہ اگر کوئی باپ اپنے بچوں کو مادی چیزیں نہ دے سکے مثلاً گھر اور مال جیسی چیزیں اس کے پاس دینے کے لیے نہ ہوں تو ایسا باپ ہمیشہ اس احساس میں جیتا ہے کہ میں ایک نالائق باپ ثابت ہوا میں اپنے بچوں کا باپ ہوتے ہوئے بھی ان کی دنیا تعمیر نہ کر سکا اپنے بچوں کے لیے کسی باپ کا یہ احساس کوئی مثبت احساس نہیں اس کے برعکس صحیح احساس یہ ہے کہ جو باپ اپنے بچوں کے لیے دنیا کی چیزیں دے سکے وہ اس بات کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو دینے کے قابل بنایا اللہ نے اس کو ہاتھ پاؤں دیا کمانے کی صلاحیت دی اس طرح وہ اس قابل بنا کہ اپنے بچوں کو دینے کی چیزیں دے سکے لیکن جو باپ اپنے بچوں کو دنیا کی چیزیں نہ دے سکے اس کے پاس بھی اپنے بچوں کو دینے کے لیے بہت بڑی چیز موجود ہوتی ہے اور وہ دعا ہے وہ اپنی دعاؤں میں یہ کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ میں اپنے بچوں کا باپ تھا لیکن میں اپنے بچوں کو دینے کی چیز نہ دے سکا تو میرا اور میرے بچوں کا رب ہے تو میرے بچوں کو وہ چیز دے دے جو میں ان کو نہ دے سکا تو میرے بچوں کے لیے میری طرف سے وہ دعا قبول فرما جس میں تو نے انسان کو یہ تلقین کی ہے رب بنا آتنا فت دنیا حسنتوں وفی آخرتی حسنت وقنا عذاب النار سورہ نمبر دو آئے دو سو ایک اگر کوئی باپ اپنے بچوں کے لیے یہ دعا کر سکے تو اس نے اپنے بچوں کو زیادہ بڑی چیز دے دی وہ چاہتا تھا کہ خود اپنے آپ کو اپنے بچوں کے لیے دے سکے لیکن اس کے حالات نے اس کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنی دعاؤں کے ذریعے اپنے بچوں کو اپنے رب کے حوالے کر دے گویا کہ اپنے آپ کو نہ دے کر خود اللہ رب العالمین کا ہاتھ بچوں کے سر پر دے دیا وہ اپنی اولاد کو چھوٹی چیز دینا چاہتا تھا لیکن اس کے حالات نے اس کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنے بچوں کو زیادہ بڑی چیز دے دے یعنی اللہ رب العالمین کو ایک وراثت یہ بھی ہے کریم بخش سیدھے سادھے دیندار آدمی تھے گاؤں کی معمولی آمدنی پر گزر کر لیتے پینسٹھ سال کی عمر میں وہ چار بچے چھوڑ کر مرے تو ان کے لیے انہوں نے کوئی قابل ذکر جائیداد نہیں چھوڑی تھی ان کے انتقال کے بعد ان کے بڑے صاحب صاحبزادے رحیم بخش شہر چلے آئے تاکہ اپنے لیے کمائی کی کوئی صورت کر سکیں شہر میں انہوں نے مختصر سرمایے کے ساتھ ایک کاروبار شروع کر دیا رحیم بخش کے والد نے ان کے لیے کوئی مادی وراثت نہیں چھوڑی تھی مگر قنات اور سادگی اور کسی سے لڑے بھیڑے بغیر اپنا کام کرنے کی وراثت چھوڑی تھی یہ وراثت رحیم بخش کے لیے بےحد مفید ثابت ہوئی ان کی سادگی اور قناعت کا نتیجہ یہ ہوا کہ معمولی آمدنی کے باوجود وہ مسلسل ترقی کرنے لگے ان کا لڑائی بھیڑائی سے بچنے کا مزاج ان کے لیے مزید معاون ثابت ہوا ہر ایک ان سے خوش تھا ہر ایک سے ان کو تعاون مل رہا تھا ان کی ترقی کی رفتار اگرچہ سست تھی مگر وہ ایک دن رکے بغیر جاری رہی رحیم بخش کا کاروبار اگرچہ معمولی تھا مگر ان کی شرافت ان کی بے غرضی اور ان کی ایمانداری نے ان کو اپنے ماحول میں اتنی عزت دے رکھی تھی جیسے کہ وہ کوئی بڑی حیثیت کے آدمی ہوں ان کے پاس سرمایہ بہت کم تھا مگر لین میں صفائی اور وعدے کا پکا ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بازار میں بڑے بڑے تھوک بیوپاری ان سے کہتے کہ میاں جی جتنا چاہے مال لے جاؤ پیسے کی پرواہ نہ کرو ایسے بات کو آ جائیں گے بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کسی سے جھگڑے کی نوبت آ مگر انہوں نے خود ہی اپنے کو چپ کر لیا وہ شریر آدمی کے خلاف کوئی جوابی کارروائی نہ کرتے بلکہ خاموشی سے اپنے کاروبار میں لگ جاتے اور اس کے حق میں دعا کرتے رہتے جب ان کے دل میں شیطان کوئی بد معاملگی کا جذبہ ڈالتا تو ان کے والد کا معصوم چہرہ ان کے سامنے آ جاتا ان کو ایسا محسوس ہوتا کہ اگر میں نے کوئی غلط معاملہ کیا یا کسی سے جھگڑا فساد کیا تو میرے باپ کی روح قبر میں تڑپ اٹھے گی یہ خیال فوراً ان کے جذبات کو دبا دیتا وہ دوبارہ اسی تعمیری راستے پر چل پڑتے جس میں انہیں ان کے باپ نے چھوڑا تھا ان کا کاروبار بڑھا تو ان کو مزید معاون کی ضرورت ہوئی اب انہوں نے اپنے بھائیوں کو بلانا شروع کیا یہاں تک کہ چاروں بھائی شہر میں منتقل ہو گئے دھیرے دھیرے ان کے کاروبار کے چار مستقل شعبے ہو گئے ہر شعبہ ایک ایک بھائی کے سپر تھا چاروں بھائی ایک ساتھ مل کر رہتے اور ساتھ کھاتے پیتے مگر کاروباری اعتبار سے ہر بھائی اپنے اپنے شعبے کو آزادانہ طور پر انجام دیتا تھا کچھ دنوں کے بعد رحیم بخش کو محسوس ہوا کہ بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے چونکہ وہی کاروبار کے مالک ہیں اس لیے بقیہ بھائی اپنے کام کو اس دلچسپی سے نہیں کرتے جیسا کہ کوئی آدمی اس وقت کرتا ہے جب کہ وہ کام کو اپنا ذاتی کام سمجھتا ہو اب رحیم بخش کے لیے دو صورتوں میں سے کسی ایک کو انتخاب کرنے کا سوال تھا یا تو کاروبار کو اپنے قبضے میں لے کر بقیہ تینوں بھائیوں کو اس سے الگ کر دیں اور اس کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے بھائیوں کی دشمنی خریدیں دوسرے یہ کہ معاملات کو اسی طرح چلنے دیں یہاں تک کہ بلاخر وہی ہو جو عام طور پر مشترک کاروبار میں ہوتا ہے یعنی باہمی شکایت اور اس کے بعد تلخ یادوں کے ساتھ کاروبار کی تقسیم رحیم بخش نے چند دن سوچا اور اس کے بعد سب بھائیوں کو جمع کر کے ساری بات صاف صاف ان کے سامنے رکھ دی انہوں نے کہا کہ خدا کے فضل سے ابھی کوئی بات بگڑی نہیں ہے بہترین بات یہ ہے کہ چاروں بھائی ایک ایک کاروبار کو لے اور ہر ایک ذاتی طور پر اپنا کاروبار چلائے اس طرح ہمارے والد کی روح کو سکون پہنچے گا اور مجھے یقین ہے کہ اس میں ہر ایک کے لیے زیادہ برکت ہوگی تینوں بھائیوں نے کہا کہ ہم تو سراپا آپ کے احسان مند ہیں اس لیے آپ جو بھی فیصلہ کر دیں وہ ہم کو منظور ہے مختصر گفتگو کے بعد یہ طے ہوا کہ قرآندازی کا طریقہ اختیار کیا جائے چنانچہ اسی وقت خورے کے ذریعے ہر بھائی کو ایک ایک کاروبار دے دیا گیا اب چاروں بھائی اپنے اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں ہر ایک اپنے بچوں کو لے کر اپنے اپنے کام میں صبح سے شام تک محنت کرتا ہے چاروں کے درمیان پہلے سے بھی زیادہ اچھے تعلقات ہیں ہر ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے چاروں نے الگ الگ اپنے مکانات بنا لیے ہیں مگر رحیم بخش اب بھی اسی طرح سب کے بڑے بھائی ہیں جیسے وہ پہلے بڑے بھائی تھے ایک بھائی جو بات کہہ دے اس کو دوسرا بھائی کبھی نہیں ٹالتا ایک گھر میں کوئی ضرورت پیش آ جائے تو چاروں گھروں کی عورتیں اور بچے مل کر اس کو اس طرح کرتے ہیں جیسے وہ ہر ایک کا اپنا کام ہو اکثر باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑی وراثت یہ ہے کہ وہ ان کے لیے مال اور جائیداد چھوڑ کر اس دنیا سے جائیں مگر حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ خوش نصیب اولاد وہ ہے جس کے باپ نے اس کے لیے باؤصول زندگی کی وراثت چھوڑی ہو وہ اپنی اولاد کو یہ سبق دے کر دنیا سے گیا ہو کہ اپنی محنت پر بھروسہ کرو لوگوں سے الجھے بغیر اپنا کام کرو اپنے واجبی حق پر قناعت کرو حال کے فائدوں سے زیادہ مستقبل کے امکانات پر نظر رکھو خوش خیالیوں میں گم ہونے کے بجائے حقیقت پسندی کا طریقہ اختیار کرو مادی وراثت سے زیادہ بڑی چیز اخلاقی وراثت ہے مگر بہت کم باپ ہیں جو اس حقیقت کو جانتے ہوں فیملی کلچر کا نقصان موجودہ زمانے میں خاص طور پر اور مشرقی دنیا میں عام طور پر لوگوں کے درمیان ایک ہی کلچر کا رواج ہے اور وہ فیملی کلچر ہے یعنی پیسہ کمانا اور گھر والوں کے تقاضے پورا کرنا لوگوں کو صرف یہی ایک ماڈل معلوم ہے اس کے سوا کسی اور ماڈل کا انہیں علم نہیں اس فیملی کلچر کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ عملاً تحمیق خاندان یعنی بفولنگ آف فیملی کے ہم معنی بن گیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کی سوچ کا دائرہ بہت محدود ہو گیا ہے ان کا ذہن صرف اپنی مادی ضرورتوں کے محدود دائرے میں کام کرتا ہے وہ اس کی ضرورت نہیں سمجھتے کہ وہ اس محدود دائرے کے باہر سوچیں ان کے یہاں کتابوں کے مطالعے کا ماحول نہیں ہوتا ان کے یہاں سنجیدہ تبادلے خیال یعنی سیریس ڈسکشن کا رواج نہیں ہوتا ان کے یہاں یہ کلچر نہیں ہوتا کہ وہ رشتہ داروں کے علاوہ لوگوں سے ملیں اور ان سے سیکھنے اور استفادہ کرنے کی کوشش کریں وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو جاب کے لیے یا تفریح کے لیے یا شاپنگ کے لیے اس قسم کی چیزوں کے علاوہ ان کے یہاں ذہنی ارتقاء کا کوئی تصور نہیں اس فیملی کلچر کا نقصان یہ ہے کہ لوگ بظاہر مادی اعتبار سے آسودہ زندگی گزار رہے ہیں لیکن عملاً وہ فکری پسماندگی یعنی بیک ورڈنس کا شکار ہیں ان سے کسی سنجیدہ موضوع پر بات کیجئے تو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ ان کے اندر کوئی علمی سوچ نہیں ان کو حقائق عالم کی معرفت نہیں زندگی کے زیادہ بڑے مسائل کے بارے میں ان کی کوئی رائے نہیں بظاہر وہ انسان نظر آئیں گے لیکن عملاً وہ صرف ایک خوش پوش حیوان یعنی ویل ڈریسڈ انیمل کی مانند ہوں گے خاندانی زندگی کی تشکیل اس طرح ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے ان کے ذہنی ارتقاء یعنی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ میں مددگار ہو نہ کہ لوگوں کے ذہنی ارتقا کے لیے وہ ایک مستقل رکاوٹ بن جائے لڑکیوں کی تربیت لڑکیوں کی تربیت کے تعلق سے ایک حدیث رسول ان الفاظ میں آئی ہے انَ ابی سعید ان الخدری قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم منع صلاح صبناتن و ادب ہن و ضوج ہن و احسن علیہ فلا الجن سنن ابی داؤت حدیث نمبر پانچ ہزار ایک یعنی ابو سعید الخدری روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس شخص نے تین لڑکیوں کی پرورش کی پھر ان کو ادب سکھایا اور ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو اس کے لیے جنت ہے عام مزاج یہ ہے کہ اگر کسی باپ کے یہاں کئی لڑکیاں ہوں اور کوئی لڑکا نہ ہو تو وہ لڑکیوں کو بے قدر کر دیتا ہے اس حدیث میں اسی ذہن کی تردید کی گئی ہے کسی باپ کے یہاں لڑکا پیدا ہو یا لڑکی دونوں حالتوں میں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دے وہ ان کو ایسی تربیت دے جو ان کے لیے زندگی گزارنے میں مددگار بنے باپ کا رجحان اکثر اپنی اولاد کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے زندگی کی راحتیں فراہم کرے وہ کما کر انہیں زیادہ سے زیادہ مال دے سکے مگر یہ نظریہ درست نہیں اولاد کے لیے باپ کا سب سے بہتر عطیہ مال نہیں ہے بلکہ تعلیم ہے باپ کا کمایا ہوا مال اولاد کے لیے بلا محنت کی کمائی یعنی ایزی منی کی حیثیت رکھتا ہے ایسا مال اکثر آدمی کو خراب کر دیتا ہے صحیح یہ ہے کہ آدمی اپنی اولاد کو تعلیم دے اور اس طرح انہیں اس قابل بنائے کہ وہ خود محنت کر کے زیادہ بہتر طور پر اپنی زندگی کی تعمیر کرے خدا کا اعتراف نہیں آج کل یہ رواج ہے کہ ایک شخص پیسہ کمائے گا اور اس کے بعد وہ ایک کار خرید کر اپنے بیٹے کو دے گا کار کے شیشے پر لکھا ہوا ہوگا باپ کی طرف سے تحفہ یعنی ڈیٹس گفٹ یہ کوئی سادہ بات نہیں اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ ناشکری کا کلمہ ہے ایک نعمت جو حقیقتاً خدا کی طرف سے ملی ہے اس کو خدا کی طرف منسوب نہ کرنا بلکہ اس کو خود اپنے کمالات کے خانے میں ڈال دینا یہ خدا کے ساتھ بے اعترافی کا معاملہ کرنا ہے اور خدا کے ساتھ بے اعترافی بلا شبہ خدا کی اس دنیا میں سب سے بڑے جرم کی حیثیت رکھتا ہے قرآن کی سور ان میں بتایا گیا ہے کہ پیغمبر سلیمان ابن دعوت کو ایک مادی نعمت ملی تو انہوں نے فورن کہا ہادہ من در ربی سورہ نمبر ستائیس آیت چالیس یعنی یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے دوسرے لفظوں میں یہ کہ پیغمبر نے اس کو خدا کا آتیہ یعنی گاڈس گفٹ قرار دیا یہی صحیح ایمانی طریقہ ہے صاحب ایمان وہ ہے جو ہر چیز کو خدا کی چیز سمجھے جو ہر ملی ہوئی چیز کو خدا کی طرف منصوب کرتے ہوئے خدا کا اعتراف کرے دنیا میں انسان کو جو چیزیں ملتی ہیں وہ بظاہر خود اپنی کوشش کے ذریعے ملتی ہیں لیکن یہ صرف اس کا ظاہری پہلو ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز مکمل طور پر خدا کا عطیہ ہوتی ہے انسان کا امتحان یہ ہے کہ وہ ظاہری پردے کو پھاڑے وہ اصل حقیقت کو دریافت کرتے ہوئے ہر ملی ہوئی چیز پر یہ کہہ دے کہ یہ میرے رب کا عطیہ ہے جو براہ راست طور پر خدا کی طرف سے مجھ کو دیا گیا اسی اعتراف یعنی اکنالجمنٹ کا مذہبی نام شکر ہے یہاں اسی شخص کو جائز طور پر رہنے کا حق حاصل ہے جو شکر و اعتراف کی نفسیات کے ساتھ اس دنیا میں رہے شکر کی یہی نفسیات موجودہ دنیا میں کسی کو جائز طور پر جینے کا حق دیتی ہے اس کے برعکس جن لوگوں کے اندر ناشکری اور بے اعترافی کی نفسیات ہو وہ خدا کی اس دنیا میں مجرم اور درانداز یعنی انٹروڈرس کی حیثیت رکھتے ہیں ایک عام کمزوری ایک مسلمان اپنی اہلیہ کے ساتھ ملاقات کے لیے آئے ایک گھنٹے کی ملاقات کے دوران میں نے محسوس کیا کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ان کو کوئی قلبی تعلق نہیں البتہ اس دوران ان کے موبائل پر بار بار ان کے بچوں کے فون آتے رہے اپنے بچوں سے فون پر وہ اس طرح گفتگو کرتے تھے جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کو اپنے بچوں سے نہایت گہرا قلبی تعلق ہے میں نے ان سے کہا کہ آپ کا کیس اسی طرح ایک نادان باپ کا کیس ہے جیسا کہ دوسروں کا کیس ہوتا ہے آپ جیسے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو جو چیز عملاً ملی ہوئی ہے اس کو آپ بھرپور طور پر استعمال نہیں کرتے اور جو چیز آپ کو ملنے والی نہیں اس کو آپ اپنا سب سے بڑا کنسرن بنائے ہوئے ہیں میں نے کہا کہ آپ کے پاس دو چیزیں ایسی ہیں جو عملاً آپ کو حاصل ہو چکی ہیں ایک آپ کا اپنا وجود اور دوسری آپ کی بیوی آپ نے اپنے معاملے میں یہ کیا کہ آپ اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے اور بیوی کے معاملے میں آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو نظر انداز کیے ہوئے جس کے نتیجے میں وہ مایوسی کا شکار ہیں وہ اپنی زندگی کا کوئی تخلیقی کردار یعنی کریٹف رول دریافت نہ کر سکی دوسری طرف آپ کا یہ حال ہے کہ آپ کی تمام دلچسپیاں اپنے بچوں کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہیں حالانکہ یہ بچے آپ کو ملنے والے نہیں آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی دونوں آپ کو چھوڑ کر خود اپنی الگ زندگی بنائیں گے وہ ہرگز آپ کے ٹام آنے والے نہیں آپ ملی ہوئی چیز کو ضائع کر رہے ہیں اور نہ ملنے والی چیز کے لیے آپ بے فائدہ طور پر اپنی تمام توجہ لگائے ہوئے ہیں یہ معاملہ موجودہ زمانے میں تقریباً تمام لوگوں کا ہے موجودہ زمانے میں ہر آدمی کھونے کا کیس بن رہا ہے کوئی آدمی حقیقی معنوں میں پانے کا کیس نہیں آدمی اپنی اس غفلت کو اپنی عمر کے آخر میں اس وقت دریافت کرتا ہے جب کہ اس تباہ کن غفلت کی تلافی کا وقت اس کے پاس نہیں ہوتا آدمی کو چاہیے کہ وہ حاصل شدہ کو اپنا مرکز عمل بنائے نہ کہ غیر حاصل شدہ کو کامیابی کا طریقہ ایک صاحب سرویس کرتے تھے ایک عرصے تک سرویس کرنے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ سرویس کی آمدنی بچوں کی ترقی کے لیے کافی نہیں اس لیے انہوں نے سرویس چھوڑ دی اور ایک بزنس شروع کر دیا تاکہ وہ زیادہ کمائیں اور بچوں کو زیادہ ترقی دلا سکیں مگر عملاً یہ ہوا کہ بزنس میں ان کو مطلوب کامیابی حاصل نہیں ہوئی چنانچہ وہ ٹینشن میں مبتلا ہو گئے آخر کار ان کو کینسر ہو گیا اور بچوں کے لیے زیادہ پیسہ کمانے سے پہلے وہ اس دنیا سے چلے گئے اس طرح کا واقعہ مختلف صورتوں میں اکثر لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے مگر وہ ہر ایک کے لیے تباہ کن ہے ایسے لوگوں کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ حقیقت پسند یعنی ریئلسٹ بنیں وہ اپنی زندگی کا منصوبہ خود اپنی استطاعت کی بنیاد پر بنائیں نہ کہ اپنی اولاد کے بارے میں اپنی امنگوں یعنی ایمبیشنز کی بنیاد پر وہ بچوں کے مستقبل کی تعمیر کے معاملے کو خود بچوں پر چھوڑ دیں وہ ایسا ہرگز نہ کریں کہ بچوں کی خاطر اپنے آپ کو تباہ کر لیں اور آخر کار خود بچوں کو بھی بچوں کی ترقی کی سب سے بڑی ضمانت یہ ہے کہ خود ان کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو ان کے اندر داخلی اسپرٹ جاگے وہ خود حالات کو سمجھیں اور حالات کے مطابق اپنی زندگی کی تعمیر کریں ترقی وہ ہے جو آدمی کو خود اپنی محنت سے ملے دوسروں کی طرف سے دی ہوئی ترقی کوئی ترقی نہیں اس قسم کی خواہش رکھنے والے لوگ اکثر ناکام ہو جاتے ہیں اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں سے جذباتی تعلق کی بنا پر ایسی چیز کے خواہش مند بن جاتے ہیں جو منصوبہ الہی کے مطابق ان کو ملنے والی نہیں آدمی کو چاہیے کہ اس معاملے میں وہ اپنے جذبات کے تحت کوئی فیصلہ نہ کرے بلکہ وہ ایک حقیقت پسند انسان کی طرح حالات پر غور کرے اور فطرت کے قانون کی روشنی میں اپنے عمل کا نقشہ بنائے یہی مطلب ہے اس اصول کا کہ اس دنیا میں کسی آدمی کو وہی ملتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہو نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم لٹل گاڈ امریکہ کے سفر میں ایک شادی شدہ خاتون سے ملاقات ہوئی ان کے ساتھ دو چھوٹے بچے تھے معلوم ہوا کہ یہ خاتون اپنے شوہر سے اختلاف کر کے اپنے بچوں کے ساتھ الگ ایک چھوٹے مکان میں رہتی ہے میں نے کہا کہ آج کل کے زمانے میں ایک عجیب چیز یہ ہو رہی ہے کہ شوہر کو اپنے بچوں سے محبت ہے لیکن اس کو اپنی بیوی سے نفرت ہے اسی طرح بیوی کو اپنے بچوں سے محبت ہے اور اپنے شوہر سے نفرت یہ تضاد کی بات ہے اور فطرت کے قانون کے مطابق اس قسم کی متضاد سوچ یعنی کنٹرڈکٹری تھنکنگ اور ذہنی ارتقا دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے میں نے کہا کہ آج کل یہ حال ہے کہ شوہر اور بیوی کے لیے ان کا بچہ عملاً لٹل گاڈ ہوتا ہے مگر جس شوہر یا جس بیوی کے ذریعے یہ بچہ پیدا ہوا اس سے دونوں کو دوری ہوتی ہے قناعت اور ترقی کم آمدنی والے لوگوں میں میں نے اکثر ایک مشترک مزاج پایا ہے وہ یہ کہ یہ لوگ اکثر اس فکر میں رہتے ہیں کہ اپنی آمدنی کو کسی نہ کسی طرح بڑھائیں تاکہ ان کے بچوں کو زیادہ آرام و راحت مل سکے اس قسم کے ایک صاحب کو مشورہ دیتے ہوئے میں نے کہا کہ یہ ایک غلط مزاج ہے یہ مزاج آدمی کو طرح طرح سے نقصان پہنچاتا ہے یہاں تک کہ اس کا ملا ہوا سکون بھی درہم برہم ہو جاتا ہے اس کے برعكس صحیح مزاج یہ ہے کہ آدمی آئندہ ترقی کے معاملے کو بچوں پر چھوڑ دے اس کو جو کچھ مل رہا ہے اس پر وہ راضی رہ كر کر گزارا كرنے كی كوشش كرے اس کی آمدنی اگر فطری طور پر بڑھ جائے تو وہ اس کو اللہ کا انعام سمجھ کر ادا کرے لیکن وہ اپنی آمدنی کو بڑھانے کے لیے زیادہ ہاتھ پاؤں نہ مارے اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ آمدنی کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرے بچوں کو تعلیم دینا بچوں کو ہنر سکھانا بچوں کے اندر شعور حیات پیدا کرنا یہ سب مستقبل کے لیے اس کا نشانہ ہونا چاہیے اس کا دو نکاتی فارمولہ یہ ہونا چاہیے اپنے لیے قناعت اور بچوں کے لیے ترقی رزق کا معاملہ قرآن میں ایک حقیقت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے وہ تدری نفسم تقسیب و ادا عما تدرین افسم بردن تموت سورہ نمبر 31 آئے 34 یعنی اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا اسی بات کو ایک حدیث رسول میں بیان کیا گیا ہے اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم میں سے کوئی اس دنیا سے ہرگز نہیں جا سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے رزق کو مکمل کر دے حتیٰستک ملا رزق ہو تو اے لوگو اللہ کا تقوع اختیار کرو اور طلب میں خوبصورتی پیدا کرو مستدرک الحاکم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چھتیس قرآن کی عیسایت اور اس حدیث رسول کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی معاش کا معاملہ خدا کی طرف سے طے ہوتا ہے نہ کہ انسان کے باپ کی طرف سے موجودہ زمانہ اس معاملے کا ایک مظاہرہ یعنی ڈیمونسٹریشن ہے موجودہ زمانے میں تقریباً ہر جگہ یہ منظر دکھائی دے رہا ہے کہ باپ اندھا دھن کماتا ہے اس کا یہ کمانا اور گھر بنانا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے بچے اس کے اندر آرام کی زندگی گزاریں لیکن ہر ایک کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ باپ کی بنائی ہوئی دنیا میں رہنا ان کو نصیب نہیں ہوتا وہ عملاً اس دنیا میں جیتا اور مرتا ہے جو اس نے خود بنائی تھی گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو صرف ایک نسل میں زندگی کا سارا نقشہ بدل جاتا ہے باپ نے کچھ چاہا تھا اور عملاً کچھ اور ہوا اس عام تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ باپ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ رازق بننے کی کوشش کرے باپ کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو زندگی کا شعور دے وہ اپنی اولاد کو راز حیات بتائے وہ اپنی اولاد کو خالق کا تخلیقی نقشہ بتائے نئے کہ وہ خود خالق کے سیٹ پر بیٹھ جائے اس کے علاوہ باپ کچھ بھی کرے لیکن عملاً وہی ہوگا جو خالق نے مقدر کیا ہے